0: Vorhang auf für die Episode Nummer 6 vom Umwomukum-Podcast. Ja, ich grüße euch, freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid, um meinem Podcast zu lauschen. möchte gerne gleich beginnen äh, damit, worum es heute geht, habe ich letztes Mal etwas später gebracht. Wir sind heute nochmal beim Camping-Thema. Äh, die Pfingstferien äh, sind nicht mehr weit entfernt und der ein oder andere macht sein Gefährt flott und möchte vielleicht noch gerne die schon angekündigte Folge hören, wo ich mich im Wohnwagen begebe. Ich hatte ja schon mal eine Folge gemacht mit dem Wohnwagen außenrum. Wer sich dafür interessiert, das ist die umwomokum folge Nummer 4. Da gibt es also Tipps und Tricks und ja, äh, Ideen und was es so alles gibt äh, um den Wohnwagen herum. Heute bin ich einmal im Wohnwagen und das wird nachher das Hauptthema sein. Dann gibt es was ganz Interessantes. Ich habe ja bei meinem umwomokum podcast auch das Thema Musik, also Musikindustrie. Ähm, da gab es auch schon die ein oder andere Folge. Und jetzt wurde ich in einem Podcast eingeladen, mal über dieses Thema zu sprechen. Und bevor ich das alles hier nochmal wiederhole, empfehle ich euch einfach, den Ladies Talk anzuhören. Das ist die ähm, Folge vom 19. April des Ladies Talk habe ich in den Show Notes verlinkt. Dort findet ihr die Folge. Die Malis hatte mich eingeladen, über das Thema Musik als Hobby und Musik im Beruf zu sprechen. Es war sehr interessant, hat viel Spaß gemacht und sie hat tolle Fragen gestellt, war also wirklich spannend. Fragen eben, die jemand stellt, der nicht jeden Tag in diesem Beruf ist oder auch in dem Hobby oder wie wird dann aus dem Hobby der Beruf? Also das lagere ich sozusagen aus, das ist bereits gesprochen, hört euch da die Folge vom Ladies Talk an. Wie gesagt, das muss ich hier nicht alles nochmal wiederholen, das ist ja schön, dass wir Podcaster da auch äh, übergreifend äh, arbeiten und uns da auch gegenseitig äh, die Empfehlungen aussprechen es gibt euch auch ein bisschen einen Einblick, es sind schon viele Zusammenfassungen von diversen Themen und das ein oder andere, was ich dann dort angesprochen habe, wird in einer meiner späteren Folgen vielleicht dann nochmal etwas ausführlicher behandelt. Kommt auch wieder darauf an, wen etwas interessiert. Also da wer sich die Folge angehört hat und sagt, darüber möchte ich gerne noch mehr hören oder so, meldet euch damit Kommentaren. Da gehe ich gerne drauf ein, wie immer. Ja, dann haben wir Kommentare. Bevor ich zu den Kommentaren komme, es gibt auch reichliches äh, Twitter-Leben. Und da möchte ich mich mal beim Klaus Backhaus bedanken. Der ist also sehr, sehr rührig und äh, twittert ganz fleißig über viele Podcasts. Er ist so, man kann fast sagen, ein, ein lebendes Podcast-Lexikon. Es ist also, ich gucke jetzt eher beim Klaus rein, auch in seine Twitter-Meldungen, wenn ich mal wieder neue Podcasts suche, Empfehlungen, als dass ich in irgendwelche komische Verzeichnisse gucke, die dann mal funktionieren oder auch mal nicht funktionieren. Und äh, guckt also, wer auf Twitter ist, KB Music ähm, ist er zu finden und twittert also reichlich und freut sich also auch über meinen Podcast. Schön, dass das so ist. Vielen Dank also für diese vielen äh, Twitter-Meldungen und Retweets und Likes und so weiter. Dann geht es los mit den geschriebenen Kommentaren auf der Blogseite. Da haben wir einmal eine Meldung von der Susi. Susi schreibt, Hallo Christian, das war wirklich eine tolle Episode, so bunt und interessant. Da weiß man gar nicht, womit man mit dem Kommentar anfangen soll. Na, vielleicht doch beim Wohnmobil. Was höre ich? Du bist noch nie im Wohnmobil gefahren? Na, das kann man doch ändern. Sag mir einfach, wenn du mal Lust und Zeit hast, dann komme ich gern mal vorbei und nehme dich eine Runde im dicken Balou mit und vielleicht traust du dich ja auch selbst an den Lenker. Ein eingefleischter Bus- bzw. Wohnmobilfahrer. Ja, das bin ich sicher ein Leben ohne Wohnmobil für mich nicht denkbar. Einfach einsteigen und los. Du hast immer alles dabei und wenn dir zu Hause das Salz ausgeht, na dann schau doch mal im Balu. Da ist bestimmt noch etwas im Schrank. Also melde dich, wenn du eine Fahrt im Balu genießen willst. Das Thema Kapstadt fand ich sehr spannend. Mit großem Interesse habe ich dir zugehört, wie ihr nach Afrika gekommen seid. Da gehört ja auch eine Portion Mut dazu. Toll, dass deine Familie dahinter dir stand. Herrlich, wie bunt und bildlich du das Leben dort beschreibst. Beim Hauskauf bin ich quasi live dabei gewesen und hab die Zebrafinken in ihrer Voliere Hupen hören. Ich finde, sie hören sich an wie eine alte Hupe. Mit Pavianen würde ich mich niemals anlegen. Ich habe eine Weile in einem Zoo gearbeitet und erlebt, wie sie innerhalb von Sekunden ein Huhn zerlegt haben, das so, un so unvorsichtig war, zu nah am Käfig vorbeizugehen. Wieder habe ich deine Abschweifungen in die Orchesterwelt fasziniert verfolgt. Der, ich sage mal, Normalo hat ja eher weniger Einblicke in diese Welt der Musik. Alles sehr, sehr interessant. Vielen Dank dafür. Liebe Grüße, Susi. Ja, Susi, vielen Dank für deinen sehr interessanten und ausführlichen äh, Kommentar. Ja, zum Thema Wohnmobil und Wohnwagen habe ich also auch noch mal was vor. Ich habe auch schon jemand gefunden, der äh, dann mit mir mal gemeinsam diskutieren wird. Es geht ja auch nun weniger um das Bewegen eines solchen Fahrzeuges, das bin ich sicher in der Lage, ich bin alle Arten von LKWs bis 7,5 Tonnen schon gefahren, VW-Busse aller Art, kleine Autos, also ähm, das dürfte sicher weniger das Problem sein. Es geht mehr um die Philosophie, äh, Wohnwagen unterwegs auf dem Campingplatz oder das Wohnmobil oder auch das Zelt. Wir haben ja hier drei Fraktionen, wollen da keinen auslassen. Und äh, wenn ich an den Micha von Making Tracks denke, da gibt es sogar noch eine vierte Fraktion. Der schrieb ja mal in einem seiner, oder hat es gesagt, in einem seiner Audiokommentare. Er ist also früher neben dem Wohnwagen hat er geschlafen ohne Zelt. Also sozusagen sein Motorrad, nicht neben dem Wohnwagen, neben dem Motorrad hat er geschlafen ähm, ohne Zelt. Also eine vierte Art des Campen. Er macht das heute nicht mehr, er zieht ja das Hotel vor. Also da wird es noch äh, interessante Diskussionen geben. Alles hat seine Berechtigung. Ich kann das nachvollziehen mit dem Salz, was fehlt. Bei uns ist es ähnlich. Wir sind ja mittlerweile Dauercamper, äh, brauchen circa 20 Minuten bis zu unserem Wohnwagen. Und auch bei uns zu Hause heißt es oft, wo ist dieses, wo ist jenes? Hm, Das ist im Wohnwagen, da ist alles da. Also wir fahren jetzt nicht wegen einem Tropfen Salz dorthin, aber äh, es geht uns ähnlich. Freut mich, dass dir die Kapstadt-Folge gefallen hat. Auch das war sozusagen mal was zum Warmwerden. Über Kapstadt weiß ich sicher sehr viel, äh, wahrscheinlich sogar äh, am meisten von all den äh, Orten, an denen wir waren. Aber auch die anderen Orte werden noch zur Sprache kommen. Man kann nicht alles gleichzeitig machen. Also wer sich weiter für dieses Abenteuer Kapstadt interessiert, da kommt natürlich noch das ein oder andere. Ja, dass du im Zoo gearbeitet hast, da müssen wir uns auch mal drüber unterhalten, wusste ich nicht. Und äh, mit den Pavianen, ja, die sind wirklich äh, mit Vorsicht zu genießen. Also wir haben auch versucht Abstand zu halten und die Fenster zuzumachen, wenn sie auf unserem Auto geklettert sind. Das habe ich ja alles schon erklärt. So, dann kommen wir zum Kommentar von der Silke. Das ist jetzt nicht in der chronologischen Reihenfolge, wie sie reingekommen sind, aber aus dramaturgischen Gründen ändere ich die Reihenfolge und fange jetzt mit der Silke an. Die Silke schreibt, hallo Christian, das Angebot von der Susi ist ja schon sehr verlockend. Ich bin gespannt, wann du das Angebot mal wahrnehmen wirst und wie dann das Fazit bzw. das Interview ausfällt. Als eingefleischte Zelterin bin ich schon sehr gespannt, was dafür Aussagen kommen. Kapstadt fand ich auch sehr interessant und spannend. Ich war froh, dass deine Autofahrt lang genug ging, um deinen... dass meine Autofahrt lang genug ging, um deinen Vortrag ohne Pause anhören zu dürfen. Da kann ich dir stundenlang zuhören. Bin sehr gespannt, was da noch so weiteres folgt. Vielleicht als kleine Idee, gibt es da ein paar Bilder aus dieser Zeit, zum Beispiel von deinem Käfer, oder eurem Haus. Mir fehlt so ein bisschen zusätzliche Bilder auf deiner Internetseite. Vielleicht kannst du da irgendwas noch beisteuern. Liebe Grüße, Silke. Ja, Silke, vielen, vielen Dank für deinen Kommentar und hab's ja eben schon gesagt, auch das Zelt wird eine Rolle spielen. Wir haben uns ja auch wieder ein Zelt gekauft, also wir können auch über das moderne Zelt dann mal etwas erzählen. Ähm, auch du hast dich gefreut über den Kapstadt-Vortrag, äh, habe ich ja eben schon gesagt, da wird es noch mehr geben. Mit den Bildern, das hatte ich mir schon ein paar Mal überlegt, mit den Bildern ist es so eine Sache. Ich möchte ja auf jeden Fall einen Audio-Blog äh, machen und hauptsächlich das gesprochene Wort als Bild nehmen. Ähm, mit den Bildern erstens bin ich noch nicht so fit, jetzt mit dem WordPress das alles äh, gut hinzukriegen. Und dann ist es eine Frage, ähm, sind es Bilder aus dem Netz, dann hat man sofort rechtliche Probleme. Hier geht es natürlich, wenn du möch wissen möchtest, wie unser Käfer aussah oder unser Haus aussah, ähm, da geht es dann um private Bilder, aber auch die, das sind eigentlich private Bilder, ähm, werde ich jetzt doch nicht ins öffentliche Internet stellen. Aber auf Anfrage, wie es auch bei der Silke war, ich habe ihr dann mal per E-Mail das ein oder andere Bild geschickt, äh, weil sie sich dafür interessiert hat. So unter der Hand geht das schon aber jetzt so fest ins Internet, Bilder stellen, welche Art auch immer, habe ich mich entschlossen, das nicht zu tun. Ihr müsst also weiter meinen Worten lauschen und das dann in eurem Kopf in Bilder übersetzen. Ja, nochmal vielen Dank. Silke ist ja eine treue Hörerin und eine fleißige Kommentatorin. Ein dritter Kommentar, und zwar vom Oskar. Hallo Christian, da der Podcast so lange war, habe ich mir diese Ausgabe für eine Zugfahrt nach München aufgehoben und hatte so eine recht kurzweilige Fahrt und habe dein buntes, gemischtes Programm sehr genossen. Sehr interessant fand ich, dass es auch automatische Gasflaschenumschalter gibt. Ich denke, ich wäre da auch für Handbetrieb, da ich die Automatik bestimmt nicht rechtzeitig mitbekomme. Zum Thema Gasflaschen, bin kein Camper, aber Balkongriller, habe ich aber eine Frage. Die Gasflaschen sind ja geprüft und bei meiner Flasche ist dieser 10-Jahres-Zeitraum auf der Flasche aufgedruckt. Was passiert aber, wenn dieser Zeitraum überschritten wurde? Ich habe mal aufgeschnappt, dann gibt es Probleme mit der Rückgabe der Leihflasche. Stimmt das? Ich freue mich schon auf deine nächste Sendung. Grüßle, Oskar. Ja, lieber Oskar, vielen Dank für deinen Kommentar. Und da kommen wir zu einem ja, ganz wichtigen Thema, das Thema Gasflaschen, mache ich mal jetzt so spontan als kleines Nebenthema, bevor wir dann zum Thema Wohnwagen kommen. Äh, erstmal ganz grundsätzlich, äh, was die Gasflaschen betrifft. Wir müssen unterscheiden zwischen den Propan und den Butangasflaschen. Die Butangasflaschen kennen viele von uns, das sind diese knallblauen. Äh, relativ kleinen äh, Gasflaschen von der französischen Firma Camping Gas, mit Z hinten geschrieben. Ähm, die sind meistens mit Butan gefüllt. Äh, das Butan brennt länger, deswegen müssen die Flaschen nicht so groß sein. Gibt es in verschiedenen Größen oder auch diese kleinen Kartuschen. Und demgegenüber stehen diese großen Propan-Gasflaschen, und die gibt es als Kaufflaschen und als Leihflaschen, weil Oskar jetzt von einer Leihflasche gesprochen hat. Die Leihflaschen sind knallrot. Leihflasche bedeutet, man geht zum Händler oder zum Baumarkt, äh, bezahlt eine Leihgebühr für diese Flasche und man kann sie dann jederzeit äh, wieder zurückgeben und bekommt dann diese Gebühr zurückerstattet muss natürlich den Kaufbeleg gut aufheben, weil so eine Flasche, das sind auch bestimmt 30, 40 Euro, äh, was die kosten. Die Propanflaschen haben wir meistens in den Größen 5 Kilogramm Inhalt oder 11 Kilogramm Inhalt. Das sind also die portablen Gasflaschen. Meistens hat man aber die grau angemalten Flaschen und das sind keine Leihflaschen. Die kann man in dem Sinn auch nicht mehr zurückgeben und sich das Geld erstatten lassen. Diese Flaschen werden einmal gekauft, man bezahlt also einmal den Preis für eine neue Gasflasche und dann noch den Preis für die Füllung, der ist ja je nach Gaspreis unterschiedlich. Und wenn diese Flasche leer ist, dann geht man zum Händler oder zum Baumarkt, äh, gibt diese Flasche ab und tauscht sie gegen eine frisch gefüllte Flasche. Und äh, wenn man diese Flasche ganz loswerden möchte, kann man sie nicht beim Baumarkt abgeben, dann muss man sich tatsächlich privat darum bemühen, dass irgendjemand einem diese Gasflasche abkauft, zu welchem Preis auch immer, das ist Verhandlungssache. Schwierig ist natürlich, solche Flaschen zu verschicken, habe ich noch nie gemacht, habe aber schon Flaschen verkauft und versucht es dann halt so in den Kleinanzeigen, in den Online-Kleinanzeigen, da hat sich meistens ein dankbarer Käufer gefunden für diese Flaschen. Jetzt geht es aber um dieses... Datum. Also die Flaschen müssen geprüft sein, das ist klar, bei Gas verstehen wir keinen Spaß, ähm, da muss alles gut sein. Und ich habe mal nachrecherchiert, es ist folgendermaßen, also es ist richtig, wenn dieser Prüfzeitraum abgelaufen ist, dann braucht diese Flasche eine neue Prüfung, einen neuen TÜV sozusagen. Dafür ist normalerweise der Eigentümer verantwortlich. Wenn man also jetzt so eine graue Gasflasche hat und besitzt, dann ist man ja der Eigentümer und müsste dann eigentlich mit dieser Flasche zum TÜV fahren, um sich da eine neue Prüfung machen zu lassen. Das ist aber realitätsfremd, das habe ich noch nie gehört, dass irgendjemand das macht. Von der Praxis her ist es doch so, wir geben diese Flaschen ab beim Baumarkt, und ich habe da auch noch nie gesehen, dass da irgendeiner auch nur mit einem kleinen Blick auf diese Aufdrucke geguckt hat. Die stellen die leere Flasche zu den, zum Leergut, zack, ein Griff, kriegst du eine volle Flasche, und diese vollen Flaschen sind doch in aller Regel natürlich mit äh, relativ frischem TÜV. Äh, die leeren Flaschen kommen dann zu einem großen Befüller. Und in dem Moment ist ja der Befüller Eigentümer von diesen Flaschen und der sortiert dann die aus, die eine Prüfung brauchen. Äh, die kriegen dann diese Prüfung, vielleicht gibt es mal ein neues Ventil oder irgendwas und kommen dann mit frischer Prüfung und frischem Gas wieder auf den Markt. Also von der Praxis her gibt es da kein Problem. Die Rechtslage sagt so, äh, wenn eine Gasflasche abgelaufen ist vom TÜV und du hast sie jetzt also wirklich auf dem Balkon, du sagst ja, bist ein Balkongriller, da kann es also schon sein, dass so eine Füllung sehr, sehr lang hält. Weiß ich nicht, ob es eine 5 Kilo oder eine 11 Kilo ist, aber so eine 11 Kilo Flasche, da kann man schon lange äh, damit grillen. Und wenn jetzt währenddessen äh, dieser Prüfzeitraum ausläuft und die Flasche ist vielleicht immer noch halb voll, vom Rechtlichen her ist es absolut erlaubt, die weiter zu betreiben, bis sie eben leer ist. Was man nicht machen darf, ist mit einer abgelaufenen Flasche durch die Gegend fahren. Durch die Gegend fahren, also sie zu transportieren. Damit sind im Prinzip die Wohnwagen und Wohnmobilfahrer angesprochen. Also mit einer abgelaufenen Gasflasche unterwegs sein, wäre jetzt nicht erlaubt. Wenn da also irgendjemand dich anhält und prüfen würde, dann gäbe es da theoretisch Probleme. Was man machen darf, ist eine abgelaufene Flasche eben zur Prüfung oder in dem Fall vielleicht eben zum Umtausch bringen. Also dorthin transportieren darf man sie, aber jetzt so mit einem Campingmobil mit abgelaufenen Flaschen, das darf man nicht fahren. Es ist auch eindeutig beschrieben, dass wenn der Prüfzeitraum abgelaufen ist, dass deswegen die Flasche nicht sofort an dem Tag unsicher wird und es ist also beschrieben, das auf jeden Fall gefahrlos ist, die Flasche noch leer zu machen. Das wird ja jetzt nicht nochmal zehn Jahre dauern, sondern das ist halt ein gewisser Zeitraum, bis sie leer ist und bis dorthin hält auch dieses Ventil. Sollte etwas augenscheinlich nicht in Ordnung sein, dann merkt man das sowieso selber mit oder ohne Prüfzeitraum. Das Gas stinkt unheimlich und es ist auch gut so, wenn ich die Gasflasche wechsle und nur das kleinste Lüftlein an Gas rausgeht, das ist schon ein furchtbarer Gestank. Da sollte also jeder aufmerksam werden, wenn da irgendwas undicht ist. Bei diesen blauen Campinggasflaschen äh, ist es ähnlich. Die sind, das sind auch Eigentumsflaschen. Man muss also einmal diesen Preis bezahlen. Die Füllungen dort sind sehr teuer, weil ähm, das System europaweit ist. Das ist der Vorteil. Man kann also wirklich in ganz Europa überall diese blauen Campinggasflaschen tauschen und die werden auch sehr sorgfältig äh, untersucht. Mir wurde gesagt, dass jede Flasche, wenn ich sie hier in Deutschland abgebe, nach Frankreich transportiert wird. Sie wird dort jedes Mal beim Füllen geprüft. Sie wird frisch lackiert und sieht dann immer aus wie neu und kommt dann zurück. Das rechtfertigt diesen recht hohen Füllungspreis. Weil ich finde, diese Campinggasflaschenfüllungen, die kosten schon eine ganze Menge. Deswegen benutzen wir hier in Deutschland hauptsächlich die Propan. Flaschen. Aber mit so einer deutschen Propanflasche, mit dem entsprechenden Ventil, kannst du also in Spanien auch schon wieder Schwierigkeiten kriegen, zum Beispiel, um sie dort umzutauschen, weil die da ein anderes System haben. Da sollte man dann eher auf die blauen Flaschen zugreifen. Ja, also soweit dieser kleine Exkurs in das Reich der Gasflaschen. Bevor ich zum Wohnwagen-Innenleben komme, hat mich noch ein Audiokommentar erreicht ein Audiokommentar von der Heidi. Die Heidi ist meine Mutter. Die hatte sich schon schriftlich mal gemeldet und verfolgt jetzt meine Podcasts und merkt, dass andere eben auch Audiokommentare schicken. Und das gefällt ihr auch sehr gut. Und sie hat gesagt, ich will das auch mal machen. Wie funktioniert das? Wie ist das mit der Technik? Gut, dann bin ich mal hingefahren, haben mal kurz überlegt, wie könnte man das unkompliziert machen? Sie nutzt also seit einiger Zeit auch ein Tablet Ganz normales, handelsübliches Android-Tablet. Also haben wir da ganz schnell einen Rekorder installiert, wo man wirklich nur einen Finger drauf drücken muss und schon geht's los. Und so ist also diese Aufnahme entstanden, die jetzt gleich folgt. Und hier geht es also ums Camping aus den ganz frühen Jahren und wie da so die Zeit war, wie man unterwegs war, wie man Urlaub gemacht hat. Hört euch diese Erinnerungen mal an. Ein Audiokommentar von der Heidi.
1: Hallo, hier ist Heidi, die Mutter von Christian. Vielen Dank an Silke für ihre netten Worte, die mir Mut geben, von Christian angeregt, einmal meinen ersten Kommentar zu verfassen. Noch nie habe ich einen mündlichen Kommentar oder ähnliches gemacht. Oje, oh jetzt wird mir ganz flau im Magen. Ich habe mir gedacht, dass es vielleicht diejenigen von euch interessieren könnte, die einen Bezug zum Zelten und Campen in der heutigen Zeit haben. Ich möchte euch einmal ein paar Dinge erzählen aus der guten alten Zeit, die vielleicht ein bisschen staunen oder zum Schmunzeln Anlass geben. Welche erste Berührung mit den Zelten oder Faltbootfahrten hat es für mich gegeben? Meine Großeltern haben mir als Kind von den abenteuerlichen Verhältnissen und Begebenheiten erzählt, mit denen sie vor knapp 100 Jahren in puncto Zelten konfrontiert waren. Circa 1920 hatte mein Großvater zwei Faltboote und zwei Zelte von der Firma Klepper gekauft, und mit ihren Söhnen, meinem Vater und seinen zwei Brüdern und Omi, Flussfahrten unternommen. Wie die Boote zusammengebaut wurden, erzähle ich später. Wieder einmal waren die fünf auf einer Bootstour auf der Mulde unterwegs. Omi, die nicht schwimmen konnte und Opa, fuhren mit ihrem Boot voraus, nicht merkend, aufgrund der lauten Wassergeräusche, dass sie auf eine Staustufe oder ein Wehr zufuhren, obwohl die Kinder schreien darauf aufmerksam machten und auch gut sichtbare Warnschilder am Ufer vorhanden waren. Ahnungslos fuhren sie also auf das Wehr zu und stürzten kopfüber mit dem Boot in die Tiefe. Unten kam das Boot in zwei Hälften an. Opa, der hinten gesessen hatte, versank mit dem Großteil des Gepäcks in den Fluten. Omi, das Leichtgewicht von ca. 40 Kilogramm, steuerte mit dem Rest des Gepäcks in der vorderen Hälfte des Bootes stromab, ängstlich bedacht, dass sie als Nichtschwimmerin nicht ins Wasser fiel. Opa und die Buben, die schnell um das Werk gelaufen waren, steuerten das Bootsfragment mit der erschrockenen Oma, Omi sicher ans Ufer. Dann kam der Krieg und damit waren solche Abenteuer erst einmal passé. Jetzt ein Zeitsprung von circa 30 Jahren. Da begann die Zeit, in der ich selbst die erste Berührung mit Boot und Zelt bekam. Mein Freund Peter und ich, etwa elf, 12 Jahre alt, hatten auf dem Speicher beim Stöbern auf dem Dachboden unseres Hauses in Leipzig die dort nach dem Krieg gelagerten Boote und Zelte gefunden. Wir fragten meine Mutter, ob wir ein solches Boot aufbauen dürften. Ich glaube nicht, ihr glaubt nicht, wie schwer ein solches Boot nicht vergleichbar mit den heutigen Kunststoffbooten ist. Ein Faltboot besteht aus einer Außenhaut aus Gummi, Ähnlich eines Fahrradschlauers, aber etwas dicker und stabiler. Allein die Bootshaut konnten wir beiden Kindern nur mit aller Mühe in den Garten schleppen. Dasselbe mit den Holzstangen und Steckverbindung für das Gerüst des Bootes. Zuerst entfalteten wir die Bootshaut, die durch die ca. 30 Jahre Lagerung durch Hitze und Kälte auf dem Dachboden steif und verklebt war. Dann begannen wir mit dem Zusammensetzen der Stangen und spannten ohne jegliche Gebrauchs- oder Montageanleitung oder einem Bild, wie ein fertiges Boot aussehen würde. Nach drei Tagen mühsamer Arbeit konnten Peter und ich unseren Müttern, die Väter waren noch in Gefangenschaft, das fertige Boot präsentiert. Ein paar Tage später durften wir das Boot auf einem weit weg gelegenen See ausprobieren indem wir mit Bootswagen und einer regelrechten Pilgerwanderung von Familienangehörigen und Freunden zu dem See wanderten. Autos und öffentliche Verkehrsmittel gab es noch nicht oder kaum. Nun wieder ein Zeitsprung. Meine Eltern und wir drei zogen äh, wir drei Kinder zogen in einer Nacht- und Nebelaktion schwarz über die Grenze mit unserem gesamten Hausrat einschließlich der Boote und Zelte von Leipzig nach Siegburg ins Rheinland. Dort kam mein Vater auf die tolle Idee, Boote und Zelte wieder flott zu machen und damit unsere allererste Reise zu organisieren. Mit einem betriebseigenen Auto meines Vaters wurden wir nach Trier gebracht, um eine Moseltour zu unternehmen. Wieder das Geduldsspiel mit dem Aufbau der Boote. Die fertigen Boote wurden mit der Oberseite nach unten vor den Zelten gelagert. In der Nacht überraschte uns ein heftiger Sturm mit Regen, bei dem unsere Zelten, Zelte über uns zusammenbrachen, weil die Holzstangen dem Druck nicht standhielten. Wir warteten unter den zusammengefalteten Zeltplanen, bis sich der Regen gelegt hatte. Die Boote hatten den Sturm erfasst. Meine Mutter sah gerade noch, wie sie am Zelt vorbei durch die Luft flogen in Richtung Fluss. Da fanden wir sie ca. 200 Meter entfernt am Ufer der Mosel wieder, wo sie gerade im Begriff waren, davon zu schwimmen. Ich hatte auch beim Aufprallschaden nein, sie hatten auch beim Auftra Aufprallschaden genommen. Mein Vater ließ am nächsten Tag in einer Schreinerei, Campingausrüstungsgeschäfte gab es natürlich noch nicht. Die zerbrochenen Spanten und Boots und Zeltstäbe reparieren und erneuern. Aber dann waren wir startbereit und hatten erholsame und vergnügliche Tage, bei denen wir jeweils an berühmten Wein, Weinorten zum Kauf von Wein und zum wilden Zelten am Ufer Campingplätze gab es damals noch kaum. Station machten. Jetzt hier noch eine kleine Begebenheit bei dieser Bootsfahrt. Wir hatten es uns in Koblenz für die Nacht gemütlich gemacht. Vor das eine kleine Zelt hatte mein Vater noch ein zusätzliches Vordach von etwa 1,5 Quadratmeter Größe zum Schutz vor Regen vor dem Zelt mit Bindfäden zwischen den Zeltschnüren angebracht. Kochgeschirr, Besteck, Teller und Tassen waren in einem Rucksack untergebracht und der Rucksack vor das Zelt gestellt. In der Nacht hatte ein Dieb die richtigen Schnüre von dem Vorzelt abgeschnitten und leise das komplette Geschirr aus dem Rucksack geklaut. Der leere Rucksack war alles, was wir am Morgen noch fanden. Ja, es war eine entbehrungsreiche und es waren entbehrungsreiche und primitive Voraussetzungen, unter denen damals ein oder zwei Wochen Urlaub möglich waren. Viel später, ich war unterdessen verheiratet, wir hatten drei Kinder und wohnten nun in Zonneding im eigenen Haus, wo wir über ein befreundetes Ehepaar mit Kindern wieder zum Zelten animiert wurden. Es wurde ein neues Zelt angeschafft, ebenfalls noch schwer, mit viel Platzbedarf und mit endlosen Stangen und Heringen versehen. Nicht wie heute, wenn ein neues Leichtbauzelt fast nur noch in den Wind gehalten werden muss, um es aufzubauen. Mit dieser schweren und umfangreichen Ausrüstung und fünf Personen fuhren wir viele Jahre im VW-Variant gen Süden. Erst mit Christians Wechsel ins Campingmilieu kam mit der bequemeren Art des Campens eine schöne Berührung und ich genieße es sehr, wenn wir uns bei vielen Familienfesten oder auch nur am Wochenenden auf dem Campingplatz am Elbsee treffen. Ich selbst krabble zwar seit zwei Jahren mit meinen 80 Jahren nicht mehr wie die Kinder in ein Zelt. Ich übernachte in einem Campingplatz, eigenen Hotel, genieße aber das Campinglegen mit Kindern, Enkelkindern und Urenkel sehr. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht zu sehr geschwafelt und gestottert habe. Ich bin gespannt, ob euch mein Beitrag Spaß gemacht hat. Gruß, Heidi!
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das hat doch wunderbar funktioniert. Ich denke, man hat es gut hören können, auch mit ganz einfacher Technik. So funktioniert das mit den Audiokommentaren und äh, ich finde es auch toll, äh, dass sie sich da äh, nicht scheut vor der Technik, kurz fragt, wie das funktioniert. Mit ihren 80 Jahren ähm, immer auf der Höhe der Zeit. Ähm, das gefällt mir sehr, sehr gut und ja, mit dem Podcasten, äh, ihr merkt selber, ja, wo es herkommt, wo es hingeht, sind wir also beide mit Spaß dabei, etwas zu erzählen. Jetzt kommen wir endlich zum Hauptthema. Ich möchte mich diesmal um das Wohnwageninnere kümmern und ich war schon im Urlaub, war draußen am Wohnwagen, draußen am Campingplatz und dachte mir, ich versuche es jetzt mal nicht hier zu Hause in meinem Studio zu aufzunehmen, sondern ich gehe auf den Campingplatz und setze mich in den Wohnwagen rein, dann sehe ich alles, vergesse nichts, bin also mit meiner gesamten Technik allerdings einem etwas kleineren, handlicheren Mikrofon angerückt und habe mich umgeschaut. Allerdings war dann an dem Tag wieder erwartend das Wetter so extrem klasse, dass ich gesagt habe, ich will mich jetzt nicht in den Wohnwagen reinsetzen. Ich setze mich draußen auf die Wiese, vors Vorzelt, baue dort alles auf. Es war also ein Bild für Götter. Ich hatte also meinen weißen Campingtisch und da war dann das Notebook drauf, das Mischpult, die ganzen Kabel, XLR-Kabel, das Mikrofon, Kopfhörer, alle diese Dinge. Es war mitten unter der Woche, jetzt irgendwann im April, da war noch nicht so viel los und dann habe ich einfach angefangen zu sprechen, was mir eben gerade so in den Sinn kam. Ich habe recht leise gesprochen, weil es waren schon der ein oder andere Camper nebendran. Die wollte ich also jetzt nicht mit lauter Sprache zu sehr stören. Und manchmal stockt es auch ein bisschen, weil ich dann eben abgelenkt war durch Leute, die also vorbeikamen und dann also neugierig da auf meinen Platz geguckt haben, was sitzt denn da für einer mit Kopfhörer und Mischpult und Mikrofon äh, auf seinem Campingstuhl und quatscht vor sich hin. Äh, es hat mich aber niemand angesprochen, aber wenn ich manchmal so ein bisschen gebremst äh, habe, dann bin ich einfach aus dem Konzept gekommen, weil irgendjemand ja komisch geguckt hat. Ich hoffe, es lässt sich trotzdem gut anhören und wünsche euch jetzt viel Spaß bei meiner Außenaufnahme vom Wohnwagen innen. So, ich komme also jetzt nun zu dem Thema Wohnwagen innen. Ähm, vielleicht hört ihr im Hintergrund ein paar Vögelchen zwitschern. Ich bin nämlich tatsächlich auf dem Campingplatz, hatte ursprünglich die Idee, mich in den Wohnwagen reinzusetzen. Für heute war schlechtes Wetter angesagt. Aber das Wetter ist wunderbar. Es ist blauer Himmel, nur ein paar wenige Wolken ziehen rüber. Und ich probiere es jetzt einfach mal, mich vorne vors Vorzelt zu setzen, auf der Wiese mit meiner Aufnahmegerätschaft und mal von hier aus den Podcast zu schicken. Ich spreche ein bisschen mit einer ruhigen Stimme, weil ich will nicht so reinplären ins Mikrofon. Es sitzen ja auch Leute um mich herum, die hier ihr Wochenende genießen wollten. Aber ich denke, ich bin schon ganz gut zu verstehen. Ja, dann gehen wir mal rein in den Wohnwagen. Äh, unser aktueller... Wohnwagen ist ein ganz neuer Wohnwagen, ein Fendt Saphir Q450. Das ist also ein relativ kurzer Wohnwagen. Wir brauchen ihn aber auch nur noch zu zweit und da ist also ausreichend Platz, um da drin zu schlafen ähm, und alle sonstigen Annehmlichkeiten da drin zu genießen. In so einem nagelneuen Wohnwagen ist natürlich alles da, was das Herz begehrt an modernen Einrichtungen, das hat man in den alten Wohnwegen großenteils noch nicht. Da komme ich gleich drauf, was wir da früher so gemacht haben, um auch das ein bisschen aufzupeppen. So ein ganz neuer Wohnwagen hat natürlich viel Komfort. Zum Beispiel ist da eine Warmwassertherme drin, was für uns neu war. Wir können also, wenn wir Stromanschluss haben, jederzeit heißes Wasser aus dem Wasserhahn haben. Die Wasserhähne sind... Moderne Mischbatterien und nicht so einfache Plastikdinger mit so einem Drehhebel, sondern also fast wie zu Hause eben. Ein schöner Wasserhahn, wo man das warme und kalte Wasser super mischen kann. Die Toilette ist sehr modern, hat auch eine Füllstandsanzeige, also wie viel Spülwasser ist noch da. Ist der Grautank, also der Abwassertank, ist er voll, halb voll oder ganz voll, wann muss er ausgetauscht werden. Alles mit digitalen Leuchtanzeigen. Der Wasservorrat an sich auch äh, mit Digitalanzeigen kann ich also immer sehen, wie viel Frischwasser noch im Tank ist. Unser Wohnwagen steht ja hier jetzt auf einem Dauercampingplatz. Zum Thema Dauercampen komme ich auch wieder mal in einer anderen Folge. Heute geht es hauptsächlich mal um Gedanken in dem Wohnwagen, was man alles so gerne hätte und brauchen kann. Und vor allem, was wir mit unseren alten Wohnwegen, die wir über die Jahre immer wieder hatten, äh, gemacht haben, um da das Leben sich etwas schöner zu machen. Weil das ist ja doch auch für viele interessant und ein Thema. Ähm, bevor ich dazu komme, kommt der große äh, Zeigefinger, der Achtung, Vorsicht, Zeigefinger. Ich möchte euch aber nicht das... Oder das Wohnwagenfahren vermiesen. Aber das Thema Gewicht ist auch ein wichtiges. Ich habe ja bei außenrum schon einige Sicherheitsaspekte angesprochen. Und ich finde das wirklich wichtig, sich auch um das Gewicht des Wohnwagens zu kümmern. Denn ich habe zu viele Wohnwagen schon an Autobahnrenten gesehen mit geplatzten Reifen. Äh, mit großem Kummer, da sitzt dann die Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder, Kanarien, Vogel, Hund und so weiter, sitzen dann da am Straßenrand. Der Wohnwagen ist kaputt. Äh, wenn sie den Urlaub schon hatten, wissen sie nicht, wie sie heimkommen sollen. Wenn sie auf dem Weg in den Urlaub waren, dann ist dieser Urlaub gelaufen. Und das alles nur, weil ein Reifen geplatzt ist. Wobei man sagen muss, man kann ja schon froh sein, wenn den Personen nichts passiert ist. Denn wenn so ein Wohnwagen mal richtig ins Schlingern kommt, dann kann er durchaus auch mal das Auto mit umschmeißen. Bestenfalls platzt der Reifen und dann liegt man da. In aller Regel ist dann auch der Wohnwagen komplett kaputt. Ich habe es einmal tatsächlich live erlebt. Da war ein offensichtlich völlig überladener Wohnwagen. Man hat gesehen, wie der in die Knie ging. Etwas noch vor mir auf der Autobahn und der Fahrer, fuhr mindestens 130, denn ich fuhr 130 und dachte, naja, da vorne fährt ein Wohnwagen, äh, den gucke ich mir gleich mal an und fahre dann noch so eine Zeit lang vor mich hin und denke, wo ist jetzt der Wohnwagen und dann war der immer noch im selben Abstand vor mir, der war also wirklich viel zu schnell. Und in dem Moment tut es dann, als ich mich ihm genähert habe, ein Riesenschlag. Man hat auf der Autobahn kurzfristig gar nichts mehr gesehen. Alles war voll weißer Teilchen. Äh, die ganze Luft war wie ein, bei einem Wintereinbruch, bei einem heftigen Schneeeinbruch. Es war wirklich gefährlich für alle. Man konnte kurzfristig gar nichts mehr sehen. Äh, natürlich die meisten und ich auch äh, haben also sehr stark gebremst. Und dieser Wohnwagen hat es dann irgendwie geschafft oder dieses Gespann rechts noch auf die Seite rüber zu ziehen. Und da war eben auch der linke Reifen geplatzt und die Stahl äh, dieser, dieses Stahlnetz, was da also in einem Reifen verbaut ist, hat also die ganze linke Seite vom Wohnwagen wie mit einer Kreissäge aufgesägt. Da war alles offen. Man konnte da ins Badezimmer reinsehen und auf der Autobahn waren also sämtliche Teile verteilt. Also dieser Wohnwagen war auch dann komplett im Eimer. Und deswegen über die Reifen, habe ich schon gesprochen, unbedingt aufs zulässige Gesamtgewicht achten. Da überschätzen sich die meisten, vor allem auch, wenn man sich einen alten Wohnwagen kauft. Und wir sind irgendwann mal, bin ich darauf aufmerksam geworden, dass eben auch viele Kontrollen gibt. Hatten das auch im Fernsehen gesehen, dass also in der Urlaubszeit wirklich die Polizei äh, die Wohnwagen anhält, gezielt sie auf eine mobile Waage gestellt, Reifen für Reifen, das wird dann zusammengezählt und dann kann man also das Gesamtgewicht messen und bei der großen Mehrheit der Wohnwägen ist das Gesamtgewicht überschritten und zwar nicht um ein paar wenige, 5 Kilo, 10 Kilo, sondern da geht es hier um 100, 150, 200, 300, 500 Kilo zu viel, das ist absolut Wahnsinn, es ist natürlich verführerisch, so ein Wohnwagen, man macht die Tür auf, innen drin ist viel Platz, da kann man unheimlich viel reinschmeißen. Wir haben am Anfang zum Beispiel auch unser Vorzelt mit Gestänge, das ist ganz prima, das kann man so schön in die Mitte legen. Hatten uns auch in die Mitte gelegt, damit es vom Gewicht her, also die schweren Sachen auf der Achse sind und nicht hinten drin. Aber wir haben irgendwann dann festgestellt, das Ganze ist wirklich zu schwer und ich habe mir dann mal überlegt, ja, wie kriege ich es hin mit dem Wiegen? Wagen kann man kaufen, kosten aber viel Geld. Hatte aber ein paar Wochen vorher TÜV mit dem Wohnwagen und dachte, Mensch, die Leute dort, ich kenne sie zumindest vom Sehen, das sind nette Leute da beim TÜV. Ich packe jetzt mal in den Wohnwagen alles rein, was ich eigentlich so immer dabei hatte, inklusive die Fahrräder, also drei Fahrräder noch hinten drauf, das komplette Vorzelt. Ähm, sämtliche Koffertaschen, alles, was man so eben dabei hat, äh, reingepackt und bin dann zum TÜV gefahren, habe gefragt, ob ich es mal wiegen dürfte. Hat er gefragt, äh, ob ich ein Gutachten bräuchte? Sagt, ich, nee, ich will einfach nur mal die Zahl wissen. Sagt, ja, nee, gar kein Problem. Finde auch sehr löblich. Einfach nur drauf fahren, äh, ablesen und wieder weiterfahren. Also bin drauf gefahren, Ergebnis 350 Kilo zu viel. Das ist deutlich zu viel. So. Dann ging es nach Hause und dann kam das große Abspecken. Da haben wir dann eine Personenwaage genommen, um alles, was wir rausnehmen, zu wiegen, um dann irgendwann zu wissen, wann haben wir 350 Kilo aus diesem Wohnwagen rausgeräumt. Und das ist gar nicht so einfach. Also die Fahrräder haben als erstes dran geglaubt, auch der Fahrradständer. Jedes Fahrrad hat so 20 oder 18 Kilo gewogen, also da ist schon mal was. Aber da braucht man noch viel, viel mehr. Auch Zeltgestänge, Zeltplanen und so weiter waren dann bei der nächsten Reise im Auto. Natürlich muss man beim Auto auch aufs Gesamtgewicht achten, aber da war der Spielraum viel größer. Das Problem bei den Wohnwegen ist, sie sollen sehr luxuriös sein. Es soll alles drin sein, wie ich eben jetzt auch gerade mit dem modernen Wohnwagen erzählt habe. Da hat man Warmwassertherme und man hat man dieses und jenes. Man hat einen schönen Lattenrost, man hat einen riesigen Kühlschrank und und und. Das wiegt aber eben auch alles, auch wenn es aus leichten Materialien sind und die Hersteller packen ebenso den Wohnwagen voll mit allem, was für den Kunden schön ist, damit wir diesen Wohnwagen kaufen, aber der Spielraum äh, an Material, was man noch dazu packen kann, ist meistens ziemlich klein. Man hat zwar unheimlich viele Schränke, aber wenn man die voll lädt mit allem möglichen, dann kommt man eben über dieses zulässige Gesamtgewicht. Eine Möglichkeit ist natürlich, einen Wohnwagen aufzulasten. Das ist jetzt wieder so eine Technikfrage. Ich würde das auch in jedem Fall immer empfehlen. Da kann es sein, man bräuchte vielleicht etwas stärkere Stoßdämpfer. Also es gibt da diverse Auflagen. Also wenn man da nochmal 200 Kilo draufpacken kann, die sind unheimlich schnell wieder reingeladen. Und wenn es nur T-Shirts und Hosen sind, wir haben also auch festgestellt beim Ausräumen dann, dass so viel Kleinkram kruscht, letztendlich eine ganze Menge wiegen kann. Da sind dann Tüten voll mit dem fünften und sechsten zusätzlichen Gasventil und noch mehr Heringe und Schnüre und Federbälle und Bretter und was weiß ich was alles. Alles sicherlich nützliche Dinge, aber manchmal dann nochmal ein Ersatzteil und nochmal eins, es sammelt sich ganz schnell viel an. Also das Potenzial ist groß, guckt mal eure Wohnwegen durch, was da alles wirklich notwendig ist. Das Einfachste wäre komplett ausräumen, dann kann man ja auch mal schön putzen, auch mal in den Schränken, wenn man das möchte, wenn er so richtig leer ist, komplett ausgeräumt und dann mal an den Berg gehen und schauen, was brauche ich wirklich im Urlaub. Also da lässt sich viel Gewicht sparen. Ja, ich würde sagen, Schluss mit dem erhobenen Zeigefinger. Ich glaube, meine Empfehlung ist angekommen. Wer einen unbeschwerten und sicheren Urlaubsfahrt haben möchte und eben auch dort ankommen möchte, der ist gut beraten, mit dem zulässigen Gesamtgewicht da gut aufzupassen. Ja, gehen wir mal wirklich den Wohnwagen durch. Wir haben im Wohnwagen Sitzecken mit klappbaren Tischen. Diese Sitzecken lassen sich ja in aller Regel dann umbauen zu einer Liegefläche, zu Betten. In den ganz alten Wohnwägen sind es oft zwei Sitzflächen, zwei Tische. Ein größerer, aus dem dann ja das große Elternschlafzimmer wird und ein kleinerer, wo dann die Kinder schlafen sollen. Bei den moderneren Wohnwägen ist es eher anders. Da legt man doch eher Wert auf eine, ein richtiges Schlafzimmer mit einer richtigen festen Liegefläche und vielleicht einer zweiten größeren die man dann wahlweise noch zur Liegefläche umbauen kann. Wer schon mal umgebaut hat, weiß, man muss da also Weltmeister im tangram puzzeln sein, denn diese Sitzkissen werden ja dann zusammengelegt in einer ganz raffinierten Art und Weise, um da eine Liegefläche hinzukriegen. Wir haben es eigentlich fast nie geschafft, das alles immer perfekt hinzubekommen. Selbst jetzt bei unserem neuen Wohnwagen, da haben wir ja auch eine Sitzecke, da gibt es auch eine Anleitung dazu, aber trotzdem, irgendwas ist dann wieder falsch und äh, naja, solange genügend Polster da ist, dass man drauf liegen kann. Aber mittlerweile finde ich das persönlich nicht sehr bequem. Deswegen haben wir also auch in unserem alten Wohnwagen diese eine Fläche komplett zur Liegefläche umgebaut, als Untergrund ein dünnes, langes Sperrholzbrett. Äh, ein, ein Lattenrost wäre sicherlich bequemer gewesen, aber in diesem alten Wohnwagen hatten wir es uns also nur mit diesem Sperrholzbrett mal begnügt, dann da eine Kaltschaummatratze drauf. Das empfiehlt sich auch sehr, so eine Kaltschaummatratze zu nehmen, statt äh, schwereren, äh, wie heißen sie, Federkernmatratzen, genau mit Metall drin. Oder auch die besagte Latexmatratze, die wir ja mal eingebaut hatten und die aber so schwer ist, dass sie zwei Leute kaum heben können. Also die letzte Lösung war dann eben eine neue Kaltschaummatratze und später kam dann da drauf noch eine 4 cm dicke viskoelastische Schicht. Die kann man extra kaufen und das macht dann das Schlafen schon sehr, sehr bequem. Das ist richtig kuschelig, so eine, diese, dieser Viskoschaum, das ist ja dieser Weltraumschaum, der sich den Körperrundungen perfekt anpasst, sobald er etwas warm wird. Also da drauf kann man herrlich schlafen. Auch in den älteren Wohnwegen, so eine Viskoschicht ist Gold wert. Also kann ich nur empfehlen. Ähm, Polster, wenn wir beim Thema Polster sind, will ich gleich mal Bezug nehmen auf den Camping Caravan Podcast, den der Sönke und der Marco machen. Äh, die haben ja auch schon äh, beschrieben, dass es sich sehr lohnt, äh, gerade beim alten Wohnwagen mal die alten Polster runterzumachen, wirklich komplett abziehen, wegschmeißen neue Polster nähen oder nähen lassen. Also der Marco hat ja auch erzählt, dass er das selber näht. Tolle Geschichte. Bei uns nähen äh, Mütter und Schwiegermütter. So haben wir es damals auch gemacht, als wir mal wieder einen alten Wohnwagen gekauft hatten, der an sich unseren Ansprüchen genügt hat. Aber innen drin war eben alles alt und ein bisschen muffig. Da war also auch die erste Aktion runter mit den Polstern. Zum Möbelhaus gehen, das haben wir ganz genauso gemacht. einen Großen, ballen, schönen Stoff, der einfach ja, etwas äh, frischer aussah und sehr, sehr stabil, sehr strapazierfähig und gar nicht teuer. Wir haben da die komplette Rolle gekauft. War richtig viel Stoff für wenig Geld. Und äh, in dem Fall hat meine Mutter dann da die Polster genäht zu den Schaumstoffteilen. Wir hatten auch überlegt, ob wir Schaumstoffteile ersetzen sollen. Das ist auch möglich, also wenn die wirklich völlig durch sind, nicht mehr stabil sind, wenn sie schon zerbröseln oder wenn sie auch so dreckig sind, dass man sie einfach nicht mehr haben mag. Es gibt im Internet einige Anbieter, die also speziell für Wohnmobil und Wohnwagen passende Schaumstoffteile herstellen, eigentlich in allen Größen und in allen Formen. Es ist ja nicht alles immer perfekt rechteckig, sondern dann ist hier mal eine schräge Kante, dort ist mal eine Biegung, alles ist möglich und das kann man alles ganz genau eingeben. Die Schablonen sind da, man misst das ganz genau aus, bestellt das und vielleicht fehlt ja auch mal nur ein oder zwei Teile. Das muss ja nicht gleich die komplette Bepolsterung sein. Da kann man sich toll mit behelfen. Die bieten das natürlich auch bezogen an. Da geht es aber dann schon schnell ins Geld. Also wenn man da die Schneider arbeiten und den Stoff dort kauft, möglich ist es. Man kann also ganz komplett bezogene Polster da kriegen. Wer da also kein Draht dazu hat, aber selber nähen ist eine schöne Geschichte. Das hat prima funktioniert. Und der Wohnwagen sah sofort hundertprozentig äh, schöner aus. Er riecht auch anders. Einfach die alten Polster. Es ist ja klar, da hängt der Muff drin. Das ist ganz normal. Und so ein frischer Stoff, der Wohnwagen hatte, also wieder sowas von, ja dieser Geruch von einem neuen Auto, den kennt ihr so in der Richtung, war das dann schon. Unser alter Wohnwagen, also einer von unseren alten Wohnwegen, der hatte auch die Wände mit demselben Polsterstoff bespannt, so also ähnlich wie Tapete sozusagen, sah generell gut aus und wir hatten genug Stoff übrig und haben also auch da dann die Stoffbahnen einfach drüber getackert und sah dann alles wirklich durchgestylt aus und wirklich ganz frisch und modern. Ist also eine schöne Geschichte, kann ich nur empfehlen, legt euch mal neuere Polsterstoffe zu. Dasselbe ist mit den Gardinen. Das ist ja auch schon angesprochen. Äh, nichts leichter als das. Einfach mal diese Eulengardinen raus. Wenn sie einem gut gefallen, äh, dann ist das mindeste Waschen. Ist ja kein großes Problem. Die sind ja auch nicht groß. Wohnwagen sind es ja nur wenige Zentimeter. Ganz anders als zu Hause. Wenn man da mal ans Gardinenwaschen geht, ist das schon eine größere Act. Aber im Wohnwagen ist es ein leichtes. Man vergisst es nur, macht es nicht. Aber so ein frischer, gut riechender und saubere Wohnwagen, auch wenn er alt ist, 20 Jahre, 25 Jahre, 30 Jahre, ganz egal. Es macht sehr, sehr viel aus. Also Gardinen waschen oder auch neue nähen lassen. Auch hier war dann bei uns die Schwiegermutter tätig und hat uns tolle neue Gardinen genäht. Und das war so ein Fest. Der Wohnwagen war, sah klasse aus. Was den Boden betrifft, ich bin immer ein Fan von glatten äh, PVC-Böden. Teppiche reinzulegen, äh, gilt nicht meiner Empfehlung. Die werden feucht, die werden muffig. Der Sand äh, sammelt sich drin. Klar kann man da Staub saugen. Ähm, es ist auch vom Gewicht wieder mehr. Meistens dann so ein Teppich, sobald da auch ein bisschen etwas feuchter wird und Dreck in sich sammelt. Äh, man glaubt es kaum. Überall ist immer wieder das Gewichtsthema. Also ich denke, so ein glatter PVC-Boden der fühlt sich zwar nicht so kuschelig an wie ein Teppich, aber im Wohnwagen ist das doch eine wesentlich sauberere Sache, dass man da mal rauswischen kann. Wer trotzdem gern irgendwas hat, legt sich vielleicht einen dünnen Läufer rein, den man rausnehmen kann. Aber fest verlegten Teppichboden im Wohnwagen finde ich No-Go. Das, das passt nicht. Ist nicht, ist nicht gut. Aber wer es haben möchte, gerne. Also ich erzähle ja hier auch nur, meine oder unsere persönlichen Ansichten, da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Meinungen. Aber bei uns geht es ohne Teppich aus. Was gibt es zur Sitzgruppe noch zu sagen? Ja, schauen, dass die Klappscharniere von den Tischen auch alle wirklich funktionieren. Wenn da was im Eimer ist, reparieren oder sich vielleicht mal ein Ersatzteil kaufen. Das muss ja stabil sein. Nicht vergessen, während der Fahrt den Tisch runtersetzen. Er soll also nicht in der Tischposition, sondern in der Bettposition sein, dass da auch beim Fahren nichts hin und her rutscht oder die Gelenke ausschlagen oder sonst irgendetwas passiert. Zumindest auf längeren Fahrten sicherlich empfehlenswert. Alle Schlösser und Scharniere im Wohnwagen ist, das ist auch kein Hexenwerk, die gut zu pflegen. Oder wenn da mal so ein Schloss nicht funktioniert, es ist ja doch vieles aus Plastik, da bricht mal was ab, da ist mal ein Haken weg, da ist mal ein kleiner Nippel weg, in den Campingbedarfsgeschäften gibt es das alles zuhauf. Und auch hier äh, lässt sich einfach viel besser leben, wenn solche Dinge funktionieren und man sie nicht kaputt lässt. Also es ist einfach meine Erfahrung, dass man viel mehr Freude im Wohnwagen hat, wenn auch die kleinen Dinge schnell wieder repariert sind. Es ist alles sehr empfindlich. Das kann auch beim neuen Wohnwagen mal passieren, dass irgendwo mal so eine Kleinigkeit kaputt geht. Meistens sind es nur Kleinigkeiten. Die großen Schäden, von denen wollen wir nicht reden, das ist dann natürlich problematisch. Aber es sind die kleinen Dinge, die einen doch auch manchmal nerven und man merkt es gar nicht, warum, dass die Schublade nicht richtig zuhält oder wieder aufspringt ja, da kann man sich also drum kümmern der kühlschrank ist so ein thema ähm, auch gerade bei den alten wohnwägen wir haben ja meistens diese absorber kühlschränke drin absorber kühlschrank heißt dass also da ein wärmeaustausch stattfindet aber nicht wie zu hause bei dem kühlschrank wo also flüssigkeiten durchgepumpt werden mit einem kompressor sondern das geht sozusagen auf dem direkten wege da ist die kühlleistung nicht so stark man sagt so höchstens 20 bis 25 Grad unterhalb der Außentemperatur. So, wenn wir jetzt, äh, Wohnwagen und Camping ist ja doch viel im Sommer in Italien, in Spanien, wo es sehr warm ist, wenn wir der Außentemperaturen von 30, 35 und in Spanien gern auch mal 40 Grad haben, dann ist der Kühlschrank theoretisch nur noch so bei 20, 18 Grad. Das ist nicht mehr besonders kalt. Da muss man also aufpassen, ähm, ob der Kühlschrank wirklich kalt genug ist. Bei den alten Wohnwegen war ein großes Problem, dass sich äh, die Hitze staut. Es gibt ja eine, eine Auslassöffnung. Wenn ihr draußen mal am Wohnwagen guckt, da wo der Wohnwagen steht, da ist so ein Gitter, da soll eigentlich die Hitze raus, die Wärme. Ja. Durch äh, Strom oder Gas äh, wird ja auf der einen Seite Wärme produziert, die dann auf der anderen Seite Kälte entstehen lässt. Und diese Wärme muss weg und da gibt es äh, Lüfter, die kann man auch im Campinghandel kaufen. Das sind so zwei äh, Ventilatoren, die sehr leise sind. Die hört man wirklich fast gar nicht. Die passen ganz genau in dieses Gitter hinein. Die kann man mit zwei Drähten irgendwo in der Nähe an diese 12 Volt anschließen. Einen kleinen Schalter vorne dran. Und die dann bei großen Außentemperaturen anschalten, dass also die Wärme wirklich ganz doll nach außen äh, transportiert wird, dann entsteht dahinter wieder kühlere Luft und der Kühlschrank kann viel besser runterkühlen. Das hat Wunder gewirkt bei uns. Ähm, kann ich nur empfehlen, es ist eine ganz, ganz gute Sache, sich so einen Ventilator einzubauen. Gibt es also im Campingfachhandel. Die Diskussion, wie man einen Campingkühlschrank betreibt, ist wohl eher was wieder für Dauercamper oder für die Plätze, wo man den Strom bezahlen muss. Man kann ja diese Kühlschränke meistens auf drei Arten betreiben. Einmal mit dem 220-Volt-Strom, den man auf dem Campingplatz hat. Oder mit dem 12-Volt-Strom, wenn er am Auto angeschlossen ist, also während der Fahrt zum Beispiel. Oder mit Gas. Und ich habe eigentlich erst, erst hier jetzt als Dauercamper erfahren, dass diese Kühlschränke grundsätzlich auf Gasbetrieb ausgelegt sind, dass Strom nur ein Notbehelf ist und der Stromverbrauch sehr hoch ist. Das heißt also, auf dem Campingplatz äh, mit Gas diesen Kühlschrank betreiben, bekommt ihr die beste Kühlwirkung. Mit 220 Volt, äh, wenn es ein sehr guter und neuerer Kühlschrank ist, ist die Kühlwirkung auch prima. Allerdings wir müssen hier einen sehr hohen Kilowattstundenpreis bezahlen. Und das ist also ungleich höher die Energiekosten, als wenn wir es mit der Gasflasche betreiben. Das also nur als Tipp für diejenigen, die auf dem Campingplatz sind, wo sie äh, den Strom nach Zählerstand bezahlen müssen. Meistens in den südlichen Ländern äh, auf den Campingplätzen ist der Strom pauschal mit drin, okay, da kann man den Kühlschrank auch mit Strom betreiben. Kostet immer dasselbe für die Woche, für die zwei Wochen ist es auch nicht so ähm, erheblich. Aber in vielen Plätzen in Deutschland wird auch nach Kilowatt abgerechnet. Also generell mit Gas betreiben, da braucht man im Schnitt eine 11-Kilo-Flasche im Jahr ungefähr, um den Kühlschrank zu betreiben, wenn man also öfters mal am Wochenende oder in den Ferien mal ein paar Wochen da ist. Das sind Strom gere umgerechnet äh, sind also über 100, 150 Euro und eine Gasflasche kostet zurzeit die Füllung 16 Euro. Das ist doch schon ein Riesenunterschied. Aber eben auch die Kühlwirkung kann ich nur empfehlen, versucht es mal mit Gas. Während der Fahrt würde ich kein Gas laufen lassen, das wäre mir auch zu unsicher. Also während der Fahrt, wenn da Sachen drin sind, die gekühlt werden müssen, dann übers Auto laufen lassen, da aber... Große Achtung, wenn der Kühlschrank auf Dauerstrom gepolt ist. Das heißt, wenn das Auto ausgeschaltet ist auf dem Parkplatz, läuft der Kühlschrank weiter. Das ist ja an sich auch gewollt. Wenn ihr aber irgendwo übernachtet und der ganze Kühlschrank auf dem Autostrom die ganze Nacht läuft, dann ist am nächsten Morgen die Autobatterie leer. Habe ich auch schon gehabt. Musste da der ADAC kommen, Starthilfe geben. Also nachts im Stand unbedingt auf Gas umschalten und dann während der Fahrt wieder auf die 12 Volt Strom gehen. Ja, das ist äh, das Wichtigste zur Energie vom Kühlschrank. Äh, es versteht sich von selbst, wenn der Kühlschrank ausgeschaltet ist, wenn der Wohnwagen abgestellt wird. Nicht vergessen, gut putzen und dann die Türen offen stehen lassen, sonst habt ihr Schimmel drin. Auch das Gefrierfach, meistens ist ja so ein kleines Eiswürfelfach oder irgend sowas drin, aufstehen lassen, weil da drin schimmelt es gnadenlos. Es bleibt feucht, es wird feucht. Äh, nicht vergessen, die Türen auf, wenn der Wohnwagen abgestellt ist. Ansonsten haben wir die Küche, wenn wir schon beim Kühlschrank sind. Über, die Gas, äh, über den Gasherd habe ich ja schon gesprochen, was zum Thema Gasprüfung wichtig ist. Ähm, der, die Kochzeile im Wohnwagen wird meistens eher selten benutzt, äh, weil man ja doch oft gern draußen kocht oder ein Vorzelt hat und im Vorzelt kocht. Also ich finde Kochen im Wohnwagen keine gute Geschichte. Du hast sehr viel Wasserdampf, du hast eventuell Fett, du hast Gerüche und so weiter. Also die meisten werden es doch versuchen zu vermeiden, im Wohnwagen zu kochen. Bedeutet dann aber, wenn man das auch macht, dass eben diese Kochstellen auch nicht benutzt werden. Äh, Nochmal der Tipp, nicht vergessen, trotzdem gelegentlich mal alle drei Flammen oder wie viel man halt auch hat, äh, mal anmachen dass da die Ventile und so weiter, dass das alles läuft, denn bei der, spätestens bei der Gasprüfung muss es funktionieren und wenn das nicht geht, kriegt ihr die Prüfung nicht. Und da hilft es auch nichts zu sagen, ja, ich verwende das sowieso nicht oder ich verwende auch den Kühlschrank nie auf Gas. Das ist, hilft alles nichts. Der Gasprüfer, wenn die Geräte drin sind, will sehen, dass sie gehen. Sonst müsste man sie ganz ausbauen, anders geht es nicht. Ähm, zu den Wasserhähnen habe ich schon was gesagt, auch da, wenn man so einen ganz alten Wasserhahn hat, vielleicht mal in den Campingshop gehen und gucken, da gibt es feine, nette Sachen, die nicht teuer sind und auch die man also ohne ganz großes handwerkliches Geschick eigentlich ohne Probleme einbauen kann und einem auch das Leben leichter machen mit einem schöneren Hahn, einem schöneren Dreher, irgend sowas, ähm, sollte alles kein Problem sein. Wasserpumpen sind auch kein Problem, die kosten nicht viel Geld. Wenn man ins Ausland fährt und so eine einfache Wasserpumpe im Wasserkanister hängen hat, würde ich auch empfehlen, mal so eine Ersatzpumpe mitzunehmen, weil die geht irgendwann vielleicht mal mitten im Urlaub kaputt und gerade dort gibt es dann vielleicht keinen Campingladen, wo man sowas kriegt oder eben auch nur überteuert an den großen. Super-Campingplätzen in Italien. Da gibt es natürlich die Riesen-Camping-Shops, wo man also absolut alles kriegt. Da kriegt man teilweise mehr als hier in Deutschland. Aber vielleicht ist man auf irgendeinem kuscheligen, abgelegenen Campingplatz. Und da freut man sich dann auch, wenn die Wasserpumpe geht, weil die Dinger gehen halt auch irgendwann mal kaputt. Äh, Thema Toilette. Meistens haben wir diese Camping-Toiletten mit diesem Chemiezusatz. Ist eigentlich auch unproblematisch. Das ist auch im, im Camping Caravan Podcast. Da war ja mal der Umbauer. Da habe ich die Konstruktion nicht ganz äh, verstanden. Da hieß es, statt Camping Zusatz wäre jetzt fließend Wasser. Äh, da müsste ich vielleicht direkt nochmal nachfragen, wie das gemeint war. Denn die Campingtoiletten, die ich kenne, haben fließendes Wasser. Also es wird mit Wasser gespült. Man hat einen Spültank. Dass man da Brauchwasser reintut, finde ich allerdings ökologisch eine ganz vernünftige Sache. Es muss nicht immer Trinkwasser sein. Klar, das kann man also machen. Finde ich eine gute Idee. Auf jeden Fall wird dieser Tank vollgefüllt und dann gibt es da eben auch wieder eine Pumpe. Und da drückt man auf den Knopf und mit dem 12-Volt-Bordstrom wird dann Wasser gespült. Das Ganze landet dann in einem Ventil in diesem Tank. Der Tank wird dann wieder geschlossen, ist also luft- und geruchsdicht. Und in den Tank muss in jedem Fall äh, so ein Chemiezusatz rein, damit eben Bakterien abgetötet werden. Wenn man da die richtige Mischung nimmt, das ist auf den Flaschen meistens angegeben. Wobei meistens ist da, finde ich, auch zu viel angegeben. Das muss man selber so ein bisschen ausprobieren. Also wenn man äh, kann man ein bisschen weniger ausprobieren. Wenn da keine Gerüche sind, dann ist, ist das okay. Okay. Ähm, ich will hier keine bestimmte Marke nennen, keine Werbung machen. Es gibt viele Toilettenzusätze, es ist meistens dieses blaue Zeug. Das gibt es auch in Ökoversionen, also biologisch abbaubar. Dann ist es also grün. Ich persönlich finde, dass das ganz genauso funktioniert. Manch einer mag da den Geruch nicht so sehr. Also das Blaue riecht sehr angenehm, muss ich sagen. Außer man überdosiert es, dann riecht es halt übertrieben chemisch. Also da wirklich gut die Mischung finden. Das Grüne aber geht ganz genauso, ist eben Geruchssache, ob man, ob man das mag oder nicht. Aber rein technisch funktioniert es, es tötet die Bakterien ab und man hat keinen unangenehmen Klogeruch. Ich denke, die meisten sind sich da auch einig, dass das kleine Geschäft reicht für diese Campingtoilette. Funktioniert zwar mit allem, aber derjenige, der es entsorgen muss, freut sich auch drüber, wenn da also nur eine Flüssigkeit drin ist. Dann selbst auflösendes Toilettenpapier empfiehlt sich auch, wenn man da normales reinschmeißt, dann hast du doch Verstopfungen, Verklumpungen. Funktioniert nicht. Also da kann man schon diese Camping-Toilettenpapier nehmen. Das Entsorgen ist ja heutzutage auf den Campingplätzen auch luxuriöser geworden. Die Entsorgungsstationen sind sauberer, sie sind moderner. Äh, da ist dann auch mal so ein bisschen, also bei uns zumindest, kommt dann so ein Duftspray raus und so weiter. Also es ist ich finde es überhaupt kein Problem, dahinter zu gehen. Zack, Knopf drücken, Entlüftungsknopf drücken, raus damit, einmal durchspülen, Kassette wieder reinschieben. Kein Problem. Ist aber sehr angenehm, wenn man auch, ja im fortgeschrittenen Alter vielleicht nachts doch das eine oder andere Mal raus muss, dass man da also nicht über einen halben Campingplatz stapfen muss bis zum Waschhaus. Ähm, aber wer das nicht möchte mit den Campingtoiletten, der lässt es eben sein und begnügt sich mit den Waschhäusern. Da kann man ja sagen, dass europaweit die Waschhäuser unheimlich aufgerüstet haben, sehr äh, gepflegt sind. Ich sage oft, also auf den Campingplätzen, auf denen wir sind, sind oft die Toilettenanlagen sauberer als in manchem Hotel und vielleicht auch sauberer als manchmal zu Hause. Damit will ich nicht sagen, dass wir keine saubere Toilette haben, aber wisst, wie ich es wie meine, äh, von uns geht ja bestimmt auch keiner und putzt zwei- oder dreimal am Tag sein Bad. Also ich habe das erlebt in Campingplätzen in Italien. Da gehst du aufs Klo und dann kommt sofort jemand und äh, geht einmal durch mit dem Schlauch und äh, macht zumindest kurzfristig sauber also da fehlt sich an nichts, wer da also empfindlich ist. Ich kann nur sagen, wenn man einen Campingplatz nimmt und sich die Bewertungen anguckt, die Sanitäranlagen, das ist doch das allererste, wo die meisten aufgerüstet haben, weil das für uns alle eben eine wichtige und moderne Sache ist, dass das da sauber ist. Selbe betrifft Waschplätze und Duschen und so weiter. Aber eigentlich wollten wir uns ja im Wohnwagen äh, treffen und äh, haben also jetzt über diese Campingtoilette gesprochen beim ganz alten Wohnwagen. Auch das hatten wir unser allererster, der hatte nicht mal so eine eingebaute Chemietoilette, sondern da war nur eine Klobrille und ein offener 10 Liter Wassereimer drunter. Also das ist bestimmt nichts aktuelles, äh, wo man sagt, da gehe ich gerne nachts aufs Klo, äh, auch nicht für die Kinder das haben wir dann schnell ersetzt durch ein mobiles Porta Potti nennt sich das also das kann man komplett kaufen da ist also der Spülwassertank drin da ist der Abwassertank drin das ist alles in einem Ding das stellt man einfach da rein und hat dann also auch diesen Effekt wie ähnlich wie bei den eingebauten Campingtoiletten Ansonsten im Bad ja auch äh, der Wasserhahn eine Frage, dass der Abfluss, dass das alles gut funktioniert. Ganz moderne Wohnwägen haben sogar Duschen. Da habe ich jetzt noch keine Erfahrung und auch kein Bedürfnis, da also so ein so halbrieselnde Dusche von oben runter äh, zu haben. Da gehe ich einfach auf den Campingplatz auf eine sehr schöne moderne und komfortable Dusche. Das ist auch in unserem neuen Wohnwagen nicht drin gewesen. Wir hätten es haben können, wollten es aber gar nicht haben. Es reicht, wenn wir da die Toilette haben, wenn wir das Waschbecken haben, Spiegel, Rasierapparat, Zähne putzen mit warmem Wasser und so weiter. Das ist also alles im Wohnwagen möglich und für den Rest duschen und aufs Klo gehen, ähm, dann das Waschhaus ist ja auch meistens in der Nähe, ist nicht so weit weg. Das schafft man schon. Übers Bett habe ich ja schon ein bisschen gesprochen, also feste Betten heutzutage äh, bei den meisten sehr beliebt, entweder zwei getrennte Betten, ähm, dann braucht man nicht über den anderen drüber steigen oder man hat eben, wie die meisten Wohnwegen, so ein französisches Bett drin, 1,40 Meter breit, zwei Meter lang, das ist so ungefähr die Standardgröße, meistens quer eingebaut, die Wohnwegen werden ja auch immer breiter. Das Thema Breite hatten wir kürzlich auch beim Parken, wo es dann darum ging, dass es Parken auch schwierig ist an Straßenrändern, weil die Wohnwagen immer breiter werden. Also unser kleiner Wohnwagen ist trotzdem auch schon 2,30 Meter breit. Unser alter Vorgänger war sogar 2,50 Meter breit. Also das ist schon ordentlich was. Und da kann man also prima quer ein Bett einbauen, was mindestens 2 Meter lang ist. Beim letzten hatten wir sogar 2,20 Meter. Brauchen wir aber nicht. So groß sind wir nicht. Ein normales 2-Meter-Bett reicht für uns. Visco-Auflage habe ich ja schon erwähnt. Guter Tipp, wirklich das zu haben. Thema Fenster. Fenster, ähm, vor allem das Bugfenster. Das Bugfenster ist also das Fenster, was in Fahrtrichtung vorne ist, da wo also die Anhängerkupplung ist. Dieses Bugfenster macht in aller Regel die meisten Probleme. Mit Dichtigkeit, mit Verletzungen. Es ist Es ein sehr, sehr großes Fenster. Und das muss man besonders gut pflegen, denn wenn das kaputt ist, es kostet sehr viel Geld, das zu ersetzen. Das ist auch das Fenster, wo oft Undichtigkeiten als erstes entstehen, weil es auch so schräg ist, weil es direkt dem Wetter ausgesetzt ist. Hier gilt es also wirklich ganz besonders zu gucken, dass da die Dichtungsgummis und dass das alles wirklich gut funktioniert. Beim Schlafen ist es dann auch ein Problem, zumindest wenn man Winterschläfer ist. Wir sind ja auch viel im Winter unterwegs gewesen, sowohl mobil wie jetzt ja auch stationär. Und äh, da, wo man schläft, da gibt es viel Kondenswasser an den Fenstern. Und das ist gerade auch mit dem Bugfenster ein Problem. Also wer das von innen isolieren mag oder sich vielleicht ganz dicht machen mag, äh, das ist keine schlechte Idee. Wir haben letztendlich, als wir jetzt diesen Wohnwagen bestellt haben, den haben wir ganz neu bestellt, äh, haben wir gesagt, wir wollen dieses Buchfenster gar nicht, uns wäre es viel lieber, wenn das einfach ganz normales äh, Wohnwagenblech wäre. Das hat dann sogar Aufpreis gekostet, also man bekommt etwas nicht und muss aber mehr bezahlen, liegt halt daran, dass das eben eine Abweichung von der Serie war, aber ich muss sagen, das hat sich sehr gelohnt, wir brauchen das Buchfenster im Schlafzimmer nicht, da soll es ja ohnehin dunkel sein. Das ist wieder eher eine Sache von den alten Wohnwegen, als da noch eine Sitzecke war. Dann ist es natürlich ganz schön, wenn da auch Licht reinkommt. Aber wenn das eine reine Schlafecke ist, ist ein Bugfenster eigentlich überflüssig und wäre also gut, wenn es gar nicht da wäre und zu ist. Es bildet sich einfach zu viel Schwitzwasser dort, auch in den Kanten. Und das ist nicht gut, wenn der Wohnwagen da feucht wird kommt nachher beim Thema Heizung auch nochmal ein Tipp dazu, was man sich vielleicht auch abschauen kann von dem, was wir jetzt in unserem neuen Wohnwagen haben. Ansonsten die Fenster gut pflegen. Was öfters ein Kümmernis ist, sind die Rollos, diese Ziehrollos, die man, also es sind so Springrollos, die man runterzieht. Dann hat man in einer zweiten Schicht manchmal auch noch diese Fliegengitter, die eben auch rauf und runter gezogen werden. Und Irgendwann nicht mehr richtig funktionieren, aufspringen oder dass die Halterungen nicht mehr halten. Ähm, auch hier bin ich bei den alten Wohnwegen dann nach und nach äh, übergegangen und habe dort neue Rollos gekauft. Und zwar gibt es da ganz schicke Dinger, die laufen nur auf einer Schiene. Das ist also ein Rundrum, ist es ein, äh, eine Einfassung, die man also komplett äh, an die Wand schrauben kann, um das Fenster herum und innerhalb dieser kann man dann entweder die Verdunklung runterziehen oder wenn man es nach oben zieht und von unten kommt dann die zweite Rolle, das ist dann eben das Fliegengitter, äh, Insektengitter, was man dann hochziehen kann oder man schiebt beides nach oben oder nach unten und hat es dann komplett offen, wenn man das Fenster also ganz offen haben will und äh, ohne irgendwas dazwischen. Die sind wahnsinnig praktisch, die Dinger sind viel dichter als diese alten Dinger, die äh, oft viele Zentimeter abstehen und selbst wenn man da das Fliegengitter unten hat, ähm, dann äh, kommen trotzdem Viecher rein. Und bei diesen Kassetten, bei diesen modernen Kassetten, war das absolut dicht und einfach zu händeln. Also das macht viel Spaß, wenn man sich da diese Verdunklungen nach und nach ersetzt sind nicht ganz billig, zugegeben, je nach Fenstergröße. Also wenn man sich das hier wieder für ein großes Buchfenster einbauen will, das kostet sicherlich sehr viel Geld. Das habe ich auch gar nicht gemacht. Aber bei den kleineren Fenstern oder gerade bei den Fenstern, wo man merkt, hier bin ich doch oft am Hoch- und Runterziehen. Ähm, da macht es schon Spaß, wenn man so einen modernen Rollo hat, der also wirklich ganz einfach zum Handhaben ist. Thema Dachluken. Das war auch beim Camping-Caravan-Podcast jetzt schon ein Thema. Empfehle ich euch auch da nachzuhören. Ähm, unbedingt schauen, dass da alles dicht ist, dass auch die Luke nicht gebrochen ist. In den alten Wohnwegen hat man noch diese milchglasigen äh, Luken, die man so parallel nach oben schiebt. Da ergibt sich dann ein kleiner Lüftungsschlitz, aber richtig viel Luftaustausch ist da auch nicht die Klappmechanismen gehen dann irgendwann kaputt, die Fenster gehen kaputt, es wird undicht, dann wird ausgebaut, wird abgedichtet, wieder eingebaut. Also wenn man so weit ist, das war ja bei Sönke und Marco auch der Fall, dann empfiehlt es sich doch ein modernes Mini-Heki einzubauen. Ähm, kostet um die 90, 95 Euro mit der richtigen Dichtmasse. Dekalin heißt sie, das ist so eine graue Dichtmasse, die man für den Wohnwagenbau nimmt kann man das oben draufsetzen. Von unten kommt dann das Gegenstück, äh, die Dichtmasse dazwischen. Dann wird das alles fest verschraubt. Und dann hat man ein modernes äh, Dachfenster drin. Auch hier schaut dann der Wohnwagen innen wirklich auch wieder wie neu aus. Also es ist nicht dieses dieses olle Ding, sondern ein neues, modernes äh, Dachfenster. Und das kann man nicht hochklappen äh, also hochschieben, sondern das wird entweder auf gekurbelt bei den großen Fenstern, die gibt es ja auch 80 mal 40, oder äh, mit dem Mechanismus aufgeklappt, so dass sodass die 90 Grad nach oben stehen können. Hier verweise ich wieder auf Temperaturen in Spanien von 40 Grad, wenn es im Wohnwagen irrsinnig heiß ist und man möchte nachts doch schauen, dass die Stauhitze draußen ist. Wenn man da zwei mini hekis hat, die man komplett aufklappt, ähm, da kriegt man dann doch ganz ordentlich Hitze raus. Ähm, die entsprechenden... Fliegengitter und so weiter, sind auch wieder dran zum Verdunkeln, Fliegengitterrollo und so weiter und so fort. Also über das Thema, wie gesagt, hat auch der Camping-Caravan-Podcast schon einiges zu bieten, wenn ihr da mal reinhören wollt. Was brauchen wir noch? Wir brauchen eine Heizung. Nicht nur im Winter, auch im Frühjahr und so weiter an verschiedenen kann es auch nachts mal kälter werden? Und dann ist es doch ganz schön, wenn die Gasheizung funktioniert. Also unbedingt testen, vor allem wenn man sich einen gebrauchten Wohnwagen kaufen möchte. Das Ding muss funktionieren. Meistens sind das diese Truma-Heizungen. Und ganz schön wäre auch, wenn die also mit diesem Umluftsystem ausgestattet sind. Ohne Umluftsystem würde ich gar nicht losfahren und schon gar nicht im Winter. Umluft heißt, dass die Hitze aus der Heizung rausgenommen wird und mit Schläuchen durch den ganzen Wohnwagen gepumpt wird und meistens in Fußhöhe eben rausgeblasen wird, sodass der Wohnwagen also von unten her schön warm wird und auch der Boden und die Füße warm sind. Das ist eigentlich ein Effekt wie Fußbodenheizung. Man hat da verschiedene Düsen, auch im Badezimmer ist bei uns eine drin, die kann man aufmachen oder zumachen. Vorhin habe ich schon gesagt, das Bug, der Bugteil ist schwierig mit Feuchtigkeit. Bei unserem neuen Wohnwagen ist es sogar so, dass zwei dünne Schläuche in die Ecken geführt worden sind auf ungefähr halbe Höhe und speziell nochmal in diese beiden Kanten vom Wohnwagen warme Luft reinpusten, weil das einfach bei jedem Wohnwagen eine neuralgische Ecke für Feuchtigkeit ist. Man schläft in dieser, auf dieser Seite und äh, man ist draußen ist äh, der Wettereinfluss besonders stark ähm, und da hat sich, lohnt sich sehr, wenn man da diese Auslassdüsen hat. Wenn man die beim alten Wohnwagen nicht hat, kann man ja mal gucken, wo seine Schläuche langlaufen und vielleicht kann man sich da noch was dazu basteln. Das muss nicht dick sein, ganz dünne Rohre, die einfach irgendwo in die Ecke gehen und da Wärme rauspusten. Was es Zünden betrifft von dieser Heizung, ähm, empfiehlt sich so eine, so eine Zündautomatik drin zu haben mit einer kleinen Batterie. Ähm, dann muss man also nur den Knopf drücken und die zündet also so oft, bis wirklich die Flamme da ist. Und sollte die Flamme ausgehen aus irgendeinem Grund, versucht sie gleich wieder zu zünden. Wenn dann immer noch Gaszufuhr da ist, dann ist die Flamme wieder an. Sollte die Gasflasche leer sein, dann hört man dieses berühmte Ticken, weil die Zündautomatik versucht, also anzuzünden, denn sie merkt, hier kommt kein Gas mehr. Und es ist auch so ein bisschen ein Anzeiger, aha, wenn es dann tickt äh, die ganze Zeit, dann ist wohl die Flasche leer. Wenn man das nicht hat, hat man diese Piezo-Zündungen, wo man also so mit der Hand drücken muss, dann tut es einen großen Knall. Und wenn das nicht funktioniert hat, muss man es halt noch ein paar Mal machen. Ich finde diese Zündautomaten an sich da ist eine kleine Batterie drin und das funktioniert also ganz gut. Über Gasflaschen haben wir schon gesprochen und Duomatik, das gehört ja zum Thema Wohnwagen außen. Ähm, immer schauen, dass schön Gas da ist, wie ihr das macht, sei euch überlassen. Äh, dieses Duomatik-Thema war ja kürzlich auch nochmal auch zur Frage, äh, kann man dann trotzdem nachts nicht ablesen, ob jetzt schon die neue Flasche, also die Reserveflasche angegangen ist oder nicht. Wer da Luxus haben möchte, kauft sich ein System, wo man dann eine LED-Lampe, also eine längere Leitung, am Ende ist eine LED-Lampe dran, die kann man sich irgendwo im Wohnwagen an geeigneter Stelle einbauen, irgendwo in die Wand und die zeigt dann mit grünem Licht an, die Hauptflasche läuft gerade und wenn es dann automatisch umgeschaltet hat, hat man das rote Lichtlein im Wohnwagen dann kann man also sehen, aha, jetzt bin ich auf der Reserveflasche und jetzt müsste ich die andere dann demnächst mal tauschen. Wenn man das nicht hat, muss man halt gelegentlich hinten im Gaskasten mal aufmachen und nachgucken, wie da der Stand ist. Aber in jedem Fall verhindert man, dass man nachts um drei raus muss, um die Gasflaschen zu wechseln, so wie es bei mir aktuell momentan immer noch ist. Und je öfter ich darüber rede, desto mehr äh, gebiert äh, wächst der Wunsch, äh, sich so ein Ding doch mal zuzulegen. Da wir ja auch im Winter regelmäßig im Wohnwagen übernachten. Und da brauchst du auf jeden Fall die Heizung. Licht, klare Sache, bei den alten Wohnwagen noch alte Glühbirnen, Glühbirnen kaufen schwierig, gut es gibt äh, Halogenbirnen und LED-Birnen mit den alten Fassungen, ähm, ich würde da auf jeden Fall auch umrüsten, ähm, ist eigentlich heutzutage alles kein Problem mehr, neuere Wohnwegen haben schicke, so indirekte LED-Lichtleisten äh, fast rundherum um den Wohnwagen, das ist in den alten noch nicht. Wer das gerne hat, kauft sich im Baumarkt LED-Ketten, äh, die man also irgendwo schön festtackern kann, entsprechend anschließen, macht das ganze Wohnen, wohnlicher im Wohnwagen, indirekte Beleuchtung. Aber auch die Hauptbeleuchtung äh, würde ich so nach und nach auf LED umrüsten. Ist äh, mittlerweile kein Problem mehr, egal welche Fassungen man ha mehr hat. Ähm, man bekommt für alles die richtige Lösung. Und wer wiederum die Stromrechnung nach Zähler bezahlen muss, freut sich dann auch, dass die LED-Lampen wesentlich weniger Strom brauchen wie die alten dicken Glühbirnen oder auch diese Halogenlampen, die da so ein Zwischending waren. Diese Leuchtstoff-Energiesparlampen, die habe ich nie im Wohnwagen gehabt. Ich glaube, das ist auch schon wieder vorbei. Das war so eine Zwischenlösung. Mittlerweile geht es ja doch mit LED ganz gut. Unser neuer Wohnwagen ist komplett mit LED äh, geleuchtet. Auch mit schönem warmen Licht, äh, auch die Leselampen im Schlafzimmerbereich, das ist nicht mehr dieses hässliche weiße Licht, sondern die haben das also mit äh, diversen Klebern auf den ähm, LED-Elementen so gut hingekriegt, dass es das wirklich ein angenehmes Licht ist. Also ich bin da sehr zufrieden damit. Die einzige Lampe, die nicht LED ist, ist im Wohnzimmer. Da gibt es einen ganz hellen äh, Leuchter in der Mitte, wenn man also wirklich richtig helles Licht haben will. Da sind dann äh, Halogenstifte drin, um den Wohnwagen richtig hell zu haben. Was weiß ich, wenn man Karten spielen möchte oder was schreiben oder was lesen und richtig helles Licht braucht. Ansonsten gibt es ja noch die Leselampen, die dann äh, zum Lesen ein gutes Licht bringen, aber nicht den ganzen Wohnwagen taghell machen. Über Gardinen haben wir gesprochen, über die Fenster haben wir gesprochen, Heizung ist durch, über den Kühlschrank, die lüfter habe ich euch gegeben, dass der Gasherd gut gehen muss. Wir haben über die Betten gesprochen, die visco Ja, die Frage Lattenrost oder nicht ist eben auch wieder ein Gewichtsthema. Muss man sich gerne gut überlegen, wenn man es umbaut, aber natürlich ein Lattenrost ist auch keine schlechte Geschichte. Ich empfehle nochmal, auch übers Gewicht nachzudenken für alle die, die mit ihrem Wohnwagen reisen. Wir stehen ja jetzt mit unserem Wohnwagen, da wäre das jetzt kein Problem mehr. Allerdings ist der neu und da ist jetzt alles so original, wie es eben eingebaut war. Wir genießen das auch sehr. Ach ja, zuletzt, jetzt fällt mir doch was noch was ein, was wichtig ist, zumindest für diejenigen, die Warmwasser haben, so wie ich es jetzt auch seit kurzem habe. Da ist ja eine Warmwassertherme drin, die wird mit Wasser geflutet und erhitzt dann das Wasser mit Strom und dann hat man also wunderbar heißes Wasser. Und hier der dringende Tipp, weil ich habe festgestellt, es weiß tatsächlich manch einer nicht, ähm, wenn es zum Winter kommt, egal ob jetzt Reisewohnwagen oder Dauerwohnwagen, unbedingt äh, komplett das Wasser aus dem ganzen System raus. Nicht nur aus den Leitungen muss das Wasser draußen sein, damit die Leitungen nicht beschädigt werden durch Frost. Aber den größten Kummer gibt es, wenn diese Therme platzt. Wenn da auch nur ein bisschen Wasser drin ist und das wird zu Eis, da sind ja so ganz dünne Lamellen drin, die das Wasser erhitzen. Das tut gar nicht gut. Also vor der Frostperiode dringend das System entlüften. Man muss genau wissen, wie das geht. Da gibt es Wasser Entleerungshähne, Meistens unter den Sitzgruppen, die man aufklappen muss, Strom abmachen, Wasserhähne aufmachen, damit da Luft rein kann ins System. Und dann muss das alles wirklich bis zum letzten Tropfen austropfen. Dann macht man das alles wieder zu. Ich tue dann meistens in unsere Abflüsse noch von den Waschbecken ein bisschen Frostschutz, Glycerin, irgendwas rein, weil auch das, selbst wenn es leer ist, friert zu. Ich mache einen Schuss Glycerin auf die auf das Toilettenventil. Wenn man da also im Winter den Wohnwagen dann betreiben will, dauert es ja dann doch recht lang, bis das alles wieder geht. Ansonsten, wer im Winter seinen Wohnwagen in Betrieb nehmen will, erstmal einen halben Tag mindestens heizen, bevor man irgendwas wieder mit dem Wasser anfängt. Ja... Das wäre jetzt mal so das, was mir einfällt. Es ist ja doch auch schon wieder relativ lang geworden. Ich hoffe, ihr habt einige Tipps mitgenommen. Ihr habt bestimmt auch tolle Ideen. Es würde mich da auch wieder freuen, Ideen, die ich jetzt nicht erzählt habe, als Kommentar oder als Audiokommentar übermittelt zu bekommen. So bleiben wir auch hier aktiv im Gespräch und können wunderbar über Wohnwagen diskutieren. Dann beende ich mal heute meine Aufnahme hier vom Campingplatz. Das Ganze wird eingebettet in den kompletten Podcast, die komplette Podcast-Folge. Ja, soweit also mein Bericht live vom Campingplatz sozusagen. War mal ein Versuch, so etwas zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr die Vögelchen ein bisschen zwitschern gehört habt oder die eine oder andere Kuhglocke, allerdings mit dem Mikrofon so direkt an den Lippen dürfte doch hauptsächlich Sprache zu hören gewesen zu sein. Richtet eure Wohnwegen schön her, bastelt alles, macht es so, wie es für euch gut ist. Die Urlaube stehen bevor, die Pfingstferien und dann dauert es auch nicht lange, dann werden wir endlich Sommer haben und eben auch mit den Wohnwegen und den Wohnmobilen und den Wohnzelten äh, unterwegs sein. Ich wünsche euch allen, allen viel, viel Spaß dabei Freue mich jetzt wieder auf Rückmeldungen zu diesem Thema oder auch zu allen anderen Themen, auch zu anderen Themen meiner vergangenen Folge. Folgen, die stehen ja alle noch im Netz. Ähm, Freue mich wieder auf Inspiration, weiß auch noch gar nicht, was ich in der nächsten Folge vorhabe, Das ist noch völlig offen. Vielleicht kommt auch der ein oder andere Anstoß. Und damit schließt sich der Vorhang zur Episode Nummer 6 vom Umwomukum Podcast. Ich sag Servus, der Christian, der Oboman.